0: Se você se interessa pelo tema coloração pessoal, já deve ter passado por alguns posts no Instagram da nossa convidada de hoje. A Gabriela Ganem também é consultora como eu e podemos dizer que cores é realmente a parte desse trabalho que mais faz os seus olhos brilharem. Inclusive, mudanças de cabelo das famosas e looks do tapete vermelho são os clássicos do seu conteúdo. Nesse episódio, ela é a nossa convidada para batermos um papo sobre tudo o que envolve a coloração pessoal. Bem-vinda, Gabi!
1: Muito obrigada, adorei o convite. Fiquei bem animada assim, com a perspectiva de poder falar desse assunto, né? que é minha pequena minha pequena psicopatia, vamos dizer assim. Né? Não é muito saudável o tanto que eu gosto de falar disso. Às <risos> vezes eu sinto que eu fusco um pouco as, o, as, outras, as outras áreas da consultoria, né, mas realmente é, é o, o assunto que mais me, me entusiasma, vamos dizer assim.
0: E eu acho muito curioso, você tem até uns posts assim que realmente é muito seu foco, dá para ver sua paixão pelo assunto, até as princesas já foram analisadas, né? <risos>
1: É, não tem mais critério, não, assim, eu já, come... já, já, já abracei a loucura e eu gosto que tem, audi... tem audiência, assim, eu encontrei outros loucos que gostam tanto quanto eu, né, é, é claro que na prática a coloração não, é... não deve ser levada tão a sério, <risos> mas do ponto de vista editorial a gente se diverte, assim, meio que é... pregando coisas em relação a cores, vamos dizer assim.
0: Realmente é muito legal acompanhar também o seu público super focado e você faz bastante aquelas montagens analisando, né? A diferença que dá de uma cor para outra, qual será a cartela da famosa. E no fim, realmente é algo que a gente não vai necessariamente chegar no resultado final, porque depende muito da análise presencial e tudo mais. Mas realmente é um olhar interessante para que as pessoas também possam ir treinando o olhar e também acho que entender como é um pouco sutil quando a gente fala disso, né? Porque às vezes a gente vê muitos vídeos aí na internet que o celular vai mudando a cor e simplesmente dá uma mudança super drástica, então eu acho sempre legal alinhar as expectativas do que as pessoas realmente vão ver na análise, você também concorda?
1: Nossa, definitivamente, eu já fui obrigada uma vez a fazer uma, a, tipo, me posicionar diante desses vídeos, porque foi bem no início do TikTok, e aí tava com aquela coisa do, né, da, da, é antes e depois, aí troca cor, e as pessoas não se dão conta do quanto que é, a captação da imagem muda, né, de, uma, de um tecido para o outro, aí ficava aquela, aquele efeito meio é, sapo que vira princesa, não <risos> Quando, na verdade, é uma sutileza, assim são pequenos nuances, é como, sei lá, uma plástica bem feita, vamos dizer assim.
0: É, com certeza. E eu quero começar um pouquinho desse papo, até voltando um pouco na história, porque eu sempre acho que o contexto das consultoras é algo muito interessante, porque é uma profissão que é mais recente, que não tem uma faculdade como outras profissões. Tem uma formação também, mas não é uma faculdade em si. Então, eu acho interessante que cada pessoa chega nessa área com uma bagagem, com alguma história, com uma moda. E, de alguma forma, eu acho que todo mundo que trabalha com isso, acaba sentindo de alguma forma, a importância disso pessoalmente, para depois pensar em levar isso para outras pessoas como uma profissão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu contato pessoal com essa área.
1: É, a, olha, o universo foi muito, muito sábio, muito generoso comigo, porque, é, bom, desde que eu era pré-adolescente, eu decidi que eu ia trabalhar com moda, que eu ia... É, que eu ia trabalhar para o Valentino, vamos ser, deixar bem claro que não era um sonho assim pequenininho e nem muito vago, era extremamente específico e era ambicioso, tá? tô, Tudo
0: estava escolhido já.
1: Já estava tudo determinado, eu estudava tapete vermelho, eu ficava olhando, é, tentando entender o que, que era um designer, o que, que era o outro, tudo isso vendo assim, revista tipo caras no... No, no cabeleireiro, e tentando, né, não, era, não tinha internet, né, <risos> com essa abrangência, o Google Images não tinha nascido ainda, então, é, do meu jeitinho, eu tava, me apaixonei por esse universo, eu achei que ia trabalhar com alta costura, tinha, tava certa de que eu ia trabalhar com isso, é, mas na hora de fazer faculdade, eu achei que modo poderia ser um pouco específico demais, e resolvi fazer uma formação um pouco mais abrangente, então eu procurei fazer design, né, fui fazer design, e que, inclusive, a faculdade que eu, eu amei num grau tão elevado Que eu fiz dupla formação, mesmo sabendo que não seria design no final das contas Eu fiz design de produto, fiz design gráfico E, enfim, no final da, da faculdade de design de produto Eles abriram ah, eles brechas, vamos dizer assim, para quem queria trabalhar com moda Fazer um produto que fosse roupa, né? E foi nessa ocasião que eu fui, pela primeira vez na minha vida, fazer uma roupa tá é, fazer de fato criar uma coisa minha e não né, um projeto menor e tal é, e foi nessa ocasião que eu descobri que eu odeio fazer roupa gente todo o meu respeito a quem trabalha com modelagem com design com criação com tudo porque é, eu descobri que todos aqueles aqueles milhares de milhares e milhares de infinitos croquis que eu fazia ao longo da vida assim que eu fazia durante a aula e tudo é, nem todos eram factíveis a
0: execução é diferente,
1: né? É, completamente, assim, era muito idealizada aquela coisa pra mim. E quando eu fui fazer na prática, eu descobri que, então, não é o que eu esperava. Foi aí que eu descobri que fazer roupa mesmo não era o meu, é, não era o meu, o que me faria feliz, né? Então, durante a faculdade, eu fui estagiar, né? Procurei o primeiro estágio, moderadamente relacionado a isso, e fui parar num brechó de luxo. Veja só, de uma consultora de imagem é, no, no caso, eu fui trabalhar para ela no Brechó, eu não era assistente Dela de consultoria de imagem Mas a, a, a Juliana Lenz Que é minha fada madrinha dentro desse universo é, Ela era Consultora de imagem, e eventualmente ela se tornou Instrutora no Rio, pela escola Que eu me formei, que é a Dress Code E, enfim, eu já nem era mais Estagiária da Ju, eu estava procurando outras coisas E aí, quando ela se tornou instrutora Ela meio que pegou na minha mão e falou assim Você vai fazer esse curso, tem tudo a ver com você e errada não estava, porque foi onde eu me encontrei realmente, assim. É, eu já tinha todo um histórico pessoal de ser uma, uma mulher muito grande, né? De, é, pra quem não sabe, eu tenho 1,80m e calço 43. Sim, você não ouviu errado, tá? É 43 mesmo, roubo havaianas do meu namorado tá? Assim, é nesse grau. E, é, enfim, eu já é, sempre... Tive questões também de sanfona, com balança e tal. E a, a moda mesmo, ela era bem menos democrática antigamente do que ela é hoje, né? Então, foi quando eu entendi que tinha uma carreira que trabalhava dentro do universo do estilo, né? Não necessariamente da moda. E que respeitava as minhas características, né? Que é um lugar onde eu consigo encontrar ferramentas que é, façam com que a roupa funcione para mim e não que eu tenha que me adaptar às roupas que... Né, que estão vivendo, estão passando no momento. Aí, enfim, foi quando eu me descobri. Não embarquei de primeira, assim, não assumi que ia ser uma profissional autônoma de cara. Tinha um pouco de, de receio, né, de, enfim, e aí, não vou ter empregador, não vou ter, sei lá, férias remuneradas, não vou ter 13.
0: Fora que quando a gente pensa nessa área há uns 10 anos atrás, realmente a visão era muito diferente. É claro que você teve o um contato com ela que estava te mostrando um pouco desse universo, mas, pelo menos, eu quando tive o primeiro contato assim com isso há 10 anos, eu pensava assim, demais, incrível, mas será que eu vou conseguir ter clientes? Será que quem vai pagar por isso não é realmente pessoas que... Será que não vai ser um acesso muito pequeno às pessoas? Vai ser um serviço muito caro? Eu lembro que ainda parecia assim, algo tão distante, né? E hoje em dia, a consultoria de, de estilo, de imagem, ela já está muito mais democratizada. Justamente pela internet ajudou muito nisso, né?
1: Sim, nesse ponto, né, o meu background lá com... Eu tive um blog, né, que chamava Starving. Minha ex-sócia continua com ele, inclusive. Mas, em algum determinado momento, eu me desliguei e resolvi que seria consultora de imagem mesmo, assim. Finalmente, bati o martelo. Mas, já tô na internet, já tem muitos anos, já tem 12 anos. Que é mais ou menos é, é o mesmo tempo que eu tenho de formada, né. Me formei na DressCode há 12 anos. E, e foi assim, um, um, um lugar muito próspero, vamos dizer, é, para pra introduzir as pessoas para o mundo da consultoria. Não foi fácil, quando eu comecei a falar sobre isso, tinha muito receio de tipo, poxa, mas é, e aí, eu vou entregar todo esse conteúdo e a gente não falava muito, assim, então... É, então, não tinha tanto esse incentivo pra gente fazer conteúdo, né? Porque parece que é, com o perdão do karaokês, cagar regra, né? Que é ditar é, o que, que a pessoa vai ser, o que, que a pessoa vai vestir, quando na verdade é o oposto disso, né? É quando a gente entrega ferramentas para a pessoa escolher o melhor caminho embasada, informada. Então foi, foi muito desafiador.
0: E, Gabi, quando você teve contato com tudo isso, isso impactou também na sua imagem, né? Eu quero também saber um pouquinho disso, em que contexto você estava e o que, que essas ferramentas te ajudaram no seu momento de vida que teve contato com tudo isso.
1: É, eu eu vou te dizer, assim, eu já fazia algumas pequenas intervenções em mim mesma, assim, coisas que me incomodavam, eu camuflava, né, do ponto de vista da modelagem... É, mas a real é que naquela naquele momento eu era bem, é, eu bebia muito na fonte do que tava na moda, tá, eu, bebia, eu queria trabalhar com moda, então eu achava que naturalmente eu tinha que mergulhar na tendência, que eu tinha que, é, me, me entusiasmava, né, entrava, encarnava o personagem, mas é, nesse momento especificamente, lá em 2010 mais ou menos, a moda tava extremamente romântica, extremamente. Era saia godê, era floral, era fivelinha de borboleta. E eu, uma mulher de 1,80m, com esse timbre que você está escutando, me fantasiava de romântica, tá? Eu digo fantasia porque realmente era uma fantasia, eu não tinha nada de romântica. E aí, quando eu fiz o curso, eu nunca cheguei a fazer uma consultoria mesmo, assim, tá? Eu já entrei direto no curso. E eu me lembro de cada dia de aula, assim, porque foi tudo, tipo, uma grande revelação. E quando eu fiz o teste dentro do curso, né, que a gente faz o teste de estilo dentro do próprio curso, é, foi que eu vi que não, aquilo não correspondia em nada que ao meu recheio, né, assim, a minha personalidade, o meu senso de humor, não tinha nada a ver comigo. E é, demorou ainda um tempo pra isso assentar, né, mas até porque tinha vinte e poucos, enfim, não era tão... De, é, foi bom ter errado <risos> na hora certa.
0: Faz parte, e é muito curioso que essa parte do, da moda estar muito romântica já foi algo que passou pelo podcast aqui com várias entrevistadas de estilos diferentes e assim, era o que a gente tinha na época, né? Não tinha muitas ferramentas para ir muito além daquilo, era complicado, era oferta das lojas, então é, é uma questão que, que as pessoas sentem bastante. Então, além do fato de o estilo pessoal não estar tão sendo tão falado para que a gente buscasse realmente o que tinha a ver e, e era um momento enfim que estava todo mundo muito empolgada com as tendências, isso acabou impactando no estilo de muita gente, então levou esse tempo para a gente se é, ter um pouco mais de maturidade ali na parte do estilo para se entender melhor e começar a filtrar um pouco
1: mais, né? Realmente, é, eu acho que todo mundo pode ter abraçado um pouco essa causa, mesmo é, é, quando não tinha necessariamente a ver com a personalidade, com a personalidade da pessoa em questão, né? Então, acho que fomos muitas, muitas na geração de cerca 35 anos como eu que foram vitimizadas por esse estilo sem ter essa correspondência.
0: É, eu já te vi falar assim, que mudou muita coisa, né? Mudou a questão de contraste, você descobriu mais as suas cores, você mudou totalmente a modelagem para algo que fosse um pouco mais imponente, que representasse mais a sua personalidade, que é mais expressiva, mais expansiva, né?
1: É, eu, né, eu sou uma pessoa que... Tem uma, eu não sou uma pessoa que passa batido, até porque a natureza já impediu, entendeu? Eu já, assim, eu já chego, é, é, 1,80m, uma mulher, eu ainda gosto de botar salto, eu sou dessa, sou abusada. Não é um saltão, entendeu? Mas curto. E com esse timbre alto e tal, e aí acabou que, é, conforme eu fui descobrindo que tinha um lugar onde tudo isso se encontrava, né? ficou bem mais fácil a minha comunicação, porque deixou de ser aquela expectativa não correspondente <risos> entre a casca e o recheio, né, entre a embalagem e o conteúdo. Sim, é, a gente
0: consegue alinhar mais né, o que a gente transmite com o que a gente quer e a gente vai se identificando e isso é muito legal. E no meu caso, tem alguns pontos aí que convergem na nossa história. Eu também tinha muita vontade de ser estilista quando era criança, é, mas eu acabei levando depois os meus interesses para comunicação, para conteúdo, vídeo, e texto e foto, tanto que eu cursei jornalismo. E foi no meu primeiro estágio que eu fui para a área de moda, trabalhando na produção de um programa de TV. E nessa época do estágio, foi quando eu pessoalmente parei para analisar melhor o que eu vestia, trabalhando com moda, é, querendo expressar que eu sabia do que eu estava falando também, então também tinha essa necessidade. E ao contrário de você, eu sou pequena, sou mais magrinha, eu tenho 1,60, eu visto 34 pp, pé 35, né? E eu sempre tive muito a questão de não reforçar uma imagem mais jovem que eu já naturalmente transmito porque eu pareço mais nova, então além de ter 19 anos na época, as minhas roupas também eram delicadas, eu tava nesse momento da moda, mas no momento até era realmente o que eu me identificava. Então eu senti necessidade de trazer um pouco mais de maturidade nos meus looks, ao mesmo tempo que eu queria mostrar que realmente eu trabalhava com moda, sabia o que que tava aí nas tendências e nas lojas, então eu tentei, tentei um pouco unir essas duas, esses dois objetivos que eu tinha, não era muito fácil, eu lembro que eu dizia na época assim, não, eu sei o que, que eu preciso fazer para parecer mais velha, eu sei que eu posso botar um salto, eu sei que eu posso botar uma alfaiataria, mas não é o que eu quero, então eu vivia muito nesse dilema na época e até porque alfaiataria hoje a gente encontra muito mais fácil dentro do meu estilo atual, por exemplo, que não é tão sério, mas na época era um pouco mais difícil justamente por, nossa, por essa oferta que as lojas tinham.
1: Sim, era muito menos diversificado né? e muito estereotipado.
0: Sim. É, ou você ia, ia para um lado ou você ia para o outro e, e não existia muito esse meio do caminho. É, então, acho que nós duas, mais ou menos na, numa fase ali de transição, a gente sentiu essa necessidade de ajustar né? e eu acho que a procura pela consultoria ela sempre vem desse contexto ela é sempre em transições vem por algum objetivo profissional ou pessoal mesmo e na sua palestra do TED você usou um termo que eu achei super interessante porque você chamou isso de hackear a imagem hackear a mensagem que a gente transmite, né?
1: Sim é, porque quando é, quando eu fui escrever esse, esse TED eu, minha preocupação era muito de é, fazer um bom trabalho para representar o que a gente faz, assim, representar a consultoria de imagem. Porque eu acho que ela tem uma tem uma má fama, vamos dizer, de como, como se fosse algo muito frívolo, muito supérfluo, muito, né, ou de mulherzinha, sendo no, entrando no contexto machista da questão toda. É, e eu queria fazer um bom trabalho para representar o que a gente faz, mostrar que, que vai muito além disso, que é uma coisa que realmente é, é, é do ser humano, que é, um, é, é extremamente relevante para nossa, para nossa... na nossa sociedade, no, no, até biologicamente, de certa forma. Então, é, eu quis dar um viés um pouco mais científico, vamos dizer assim. Né? Mostrar que é realmente uma, é uma questão mais... É, é, que tem um embasamento todo, todo né? de ótica, de contexto, antropológico, tudo. Então, foi por aí. A ideia é essa, é realmente a gente parar de se deixar levar pela onda, né, tipo, vestir só pensando no, ou no gosto, ou no que é mais fácil, e a gente entender o quanto que isso pode ser produtivo para a gente, o quanto isso dá retorno o quanto que vale a pena a gente fazer esse esforço, nem que seja né, ter um pequeno esforço inicial e depois, lá na frente, a coisa se tornar mais automática.
0: E tem uma frase da Glória Calil que eu acho que resume muito isso como a gente pode usar isso como uma estratégia, que é boa aparência não substitui competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. E é totalmente... Esse foco do nosso trabalho, né? É realmente ajudar. E eu já até tive relatos também de pessoas que já comentaram, assim, que, nossa, depois da consultoria, isso, ela conseguiu ser mais vista no trabalho, conseguiu se sentir mais confiante. Então, assim, reflete muita coisa e a gente não tá falando de algo que, que para só na aparência. Tem a ver com a imagem, tem a ver com confiança. Vai realmente muito além.
1: Com certeza. Tem... É... É uma maneira de mudar de fora para dentro um pouco, né? Tem muita mudança que acontece de dentro para fora, mas é, a gente também pode dar uma forcinha de fora para dentro, por que não?
0: Exatamente, e também tem a ver com esse autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, sabe o que, que te representa, você sabe o que, que faz com que você se identifique com algo na hora de se vestir, e você consegue também ser mais certeira nas escolhas, então hoje tem muita oferta de tudo a um clique de distância, e quanto mais a gente conseguir fazer um filtro, é, mais a gente consegue acertar, economizar tempo, economizar dinheiro, né? minimizar mesmo essa chance de erro e eu acho que é aí mesmo que a gente pode voltar para o nosso assunto da coloração pessoal, né? porque é isso que a, que a coloração vai fazer, fazer com que você consiga minimizar os erros. É, para que você consiga saber exatamente o tom de cabelo, antes mesmo de experimentar que vai dar certo, para que você saiba que caminho seguir na maquiagem, ou entender melhor quais são as roupas que realmente ficam bem e que talvez você deixe de usar quando compra aquela determinada cor, ainda sem saber o porquê.
1: Com certeza, cor é um baita de um filtro, né? A gente consegue ter muito mais critério na hora de escolher, perde muito menos tempo também, tem isso, né, na hora de comprar é, quando a gente dá uma, um direcionamento de cor, ele, ele não precisa pautar a sua vida, mas é uma ferramenta muito da útil Nem que você use só para ocasiões especiais, né? Mas o, o, tá longe de ser um benefício apenas para a sua aparência, assim, né? Para você se sentir bonita. Tem, vai muito além, facilita muito na hora de né, coordenar, na hora de consumir, na hora de escolher uma cor de cabelo, na hora de, enfim tomar decisões, né? Que é um dos processos mais cansativos para o cérebro. <risos> então, a gente economiza, nem que seja energia.
0: Sim, e como as pessoas ainda confundem, né? A informação com uma obrigação. Você não acha, Gabi? Toda vez que a gente fala de coloração... As pessoas ainda confundem muito isso, como se você tivesse, então, que seguir depois de descobrir a cartela, que você continua tendo a liberdade de escolher se você vai seguir ou não. A diferença é que você faz isso de uma maneira mais consciente, mas ainda assim eu vejo muito essa preocupação das pessoas. Ah, mas e se não tiver a cor que eu gosto na minha cartela? E se não tiver
1: preto? Mas não é sobre isso. É, eu, eu confesso que eu tenho uma participação de culpa nisso, no que, no, nas pessoas ao meu redor, assim. <risos> Chegou num ponto que as pessoas pedem desculpa quando elas estão de preto perto de mim. Quando assim, <risos> na verdade, meu intuito nunca foi é, é, falar mal do preto, né? Ou derrubar o preto. A minha ideia é apenas explicar para as pessoas que o preto é tão bom quanto qualquer outra cor, né? Tirar o preto do pedestal que colocaram ele lá. Mas é, só isso, sabe? É, tipo, mostrar que tem outras opções, que existem outros caminhos e que não necessariamente o preto é o melhor para você. É, mas sim, criou-se essa sensação de que a cartela é uma obrigação Não tem nenhuma obrigação Inclusive você não precisa usar cartela nenhuma vez Quero usar preto pro resto da minha vida Tudo bem, de repente você vai se beneficiar disso na maquiagem Na cor do cabelo, né, na escolha do tecido Na escolha da, do metal que você vai usar na sua biju Então é, dá para acertar mesmo ao errar né Tem muitas maneiras de tirar benefício do, da cartela Mesmo que você não queira necessariamente vestir a sua cartela na
0: roupa inteira. E isso é uma coisa que eu preparo muito as clientes quando eu falo sobre isso porque eu falo, é, às vezes tem gente né, que pesquisa bastante, que já vem com uma expectativa de que acha que é tal cartela ou que o armário inteiro já é de tal cartela quando a gente conversa antes e eu sempre falo, olha Pode ser que você não goste, pode ser que você olhe as cores e não ache bonitas, pode ser que realmente você não olhe depois e não queira realmente usar isso, tornar esse o seu armário, porque é uma questão de muitas pessoas justamente é, colorir um pouco mais depois que faz a coloração, arriscar um pouco mais nas compras. Mas quando a gente vai... É, eu, eu acho sempre importante reduzir assim, as expectativas, porque... É, pode realmente acontecer isso mas eu sempre falo, vai ter alguma maneira de você colocar isso em prática, que seja como você falou também, na ocasião especial na hora de escolher um vestido, na hora de fazer um aniversário na hora de tirar umas fotos porque a gente consegue perceber quando a cor assim, tá muito boa, costumo dizer que assim, ok, às vezes uma cor que não tá tão legal, você coloca não necessariamente você vai achar que tá ruim porque, ah, achou a cor bonita, gosto do estilo da roupa, tem tanta coisa influenciando e pode ser que você goste também mas quando você colocar a cor certa, você vai ver que tá muito
1: bom. O que eu digo pra todo mundo é exatamente isso. Eu falo, olha, eu nunca precisei persuadir ninguém a usar a sua cartela. A sua cartela vai falar por si. A tendência é a gente passar a gostar das cores da cartela, tá? Assim, na minha experiência. Porque, é, Conforme a gente vai se vendo naquela, naquela nova luz, sabe? Conforme a gente vai recebendo é, um elogio ali, outro aqui, você vai vendo aquela... aquela... Nossa, você tá bem hoje? Você vai recebendo aqueles, sabe? Aqueles elogios discretos e você vai coletando essas informações. Você vai se sentir melhor quando você olhar no espelho. Tudo isso vai contribuir, né? Para a cor acabar entrando um pouco na sua preferência. Agora, ainda assim, você não precisa usar suas cores. É meio que... É, é opcional, é uma ferramenta.
0: É, e às vezes a... Uh... A intenção da pessoa pode ser outra, né? Quando a gente fala em coloração, a gente tá falando de uma harmonia visual. Uhum. Vai ficar tudo muito natural, vai ficar realmente como se estivesse fazendo parte. Eu adoro aquela analogia do quadro, né? Então, a moldura pro seu rosto. A moldura não é pra aparecer mais do que você, não é pra ficar parecendo que tá faltando alguma coisa que ficou meio pra trás. É pra chegar junto, é pra realmente valorizar esse quadro que tá ali. Mas vai ter gente que vai querer, talvez, um pouco mais de impacto, que vai gostar um pouco mais das cores mais vivas, mais do que a cartela pede, vamos dizer assim, mas tudo isso realmente são ferramentas que a gente vai podendo usar ou não.
1: O um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que, que é extremamente exagerado, mas que passa a mensagem, eu nunca vou pregar para a Lady Gaga, Lady Gaga, eu acho que o seu cabelo deveria ser um castanho médio, tem a menor chance disso acontecer, né? A gente tem que aliar, né? Tem que usar a coloração, é uma é um critério. Tem outros critérios e dentro dessa, dessa soma de critérios, um vai estar numa hierarquia mais alta do que o outro. Então, qual é a prioridade da pessoa, né? Se estar bonita, estar bem, harmoniosa, é a prioridade da pessoa, talvez a coloração né, entre um patamar mais elevado. Agora... Não é o um caso para todo mundo,
0: né? E, Gabi, me conta dos efeitos que essa descoberta trouxe na sua vida. Como que foi para você aplicar? Eram cores que já gostava? Foi uma surpresa? Você via que os tons terrosos realmente não eram tão bons assim para você? Ou não tinha essa percepção antes? Me conta como é que foi essa descoberta das cores da sua cartela de inverno frio, inverno puro?
1: Olha, vai surpreender algumas pessoas, mas eu não abracei de primeira, Tá? Uma, das, uma coisa que realmente me impactou quase que de imediato foi a questão do contraste. Contraste que é uma técnica de análise de coloração que é complementar à cartela, né? A análise cromática, né? A análise de coloração pessoal, ela determina uma paleta, né? Que são tons pra gente usar as cores em si. O contraste, ele já é aquilo que a gente vê ao bater o olho, que é a discrepância entre o tom da pele da gente e o resto, né? Vamos dizer, cabelo, olho e sobrancelha. Então, resumido em, uma, em 30 segundos. É... O meu contraste, ele tava... Eu, por incrível que pareça, eu sou, assim, branca de neve hoje, tá? Mas isso é isso foi projetado, tá? Pra quem não... É porque a gente não tá... As pessoas não estão me vendo, mas eu tenho uma pele bem clara, sobrancelha bem preta, cílio preto, cabelo escuro, assim... Enfim, um olho escuro. Então, eu sou bem branca de neve hoje. Mas lá atrás, em 2010, eu era uma pessoa bem bronzeada, bem, bem, bem bronzeada, tá? Assim, o que já
0: acaba com aquele mito, né? De que a pessoa com a pele mais fria não bronzeia, exatamente.
1: É uma baboseira isso, não, tem, nem, não, não procede. É, enfim, eu, eu fico bem queimada, tá? Juliana Paz, assim, surpreende algumas pessoas. E o cabelo, por mais que seja escuro, é fino. Então ele abre no sol. Eu tava realmente assim, tipo, uma, meio que uma carioca mais tradicional <risos> anteriormente. Mas eu entendi que eu, eu me sentia muito melhor com mais contraste. E dentro da consultoria, isso depois foi fazer muito mais sentido, porque a minha cartela é muito contrastada. A, a cartela de inverno é hora muito vibrante, a hora bem escura, né? Sendo bem... resumindo, assim. Então, é, ser contrastada me favorecia muito mais. E realmente, eu me sinto muito melhor contrastada, me sinto até melhor representada dentro da minha personalidade, e isso foi um ajuste que eu fiz mais de imediato. A cartela, ela foi entrando um pouco depois, porque eu ainda estava muito imersa naquela questão da, 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 da moda, né? Do que que tava em voga e tal. Mas com, quanto mais eu fui praticando a questão da coloração, o que eu fui vendo, quanto que eu é... Eu, mais eu fui me apaixonando pelas minhas cores. Mas mesmo assim, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Tem cores na minha cartela que eu não amo. E... e Uso assim mesmo, porque me servem em, em vários propósitos, mas não são minhas favoritas. Por exemplo, o inverno é um mar de azul. De todos os matizes coloridos, o que menos me interessa definitivamente é o azul. Eu amo roxo, eu amo vermelho, eu amo verde. Verde é minha cor favorita, tem muito pouco verde, na minha opinião, dentro da, da, da cartela fria. É, mas me resguardo muito nas cores que eu, que eu amo dentro da cartela, que é o pink, que é o que eu estou vestindo hoje, é o vermelho. Vermelho cereja, né? Mas é um vermelho, é o um roxo. E eventualmente, se eu encontrar uma, 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 uma roupa que a modelagem me agrade, que tenha na, no, um azul mais bique, um azul royal e tal, abraço. A gente tá falando aqui de coloração, vale lembrar que tudo que a gente tá falando impacta no rosto. Então, é no perímetro do rosto. É blusa, blazer, lenço, óculos, maquiagem, enfim, cabelo. Então, na calça, eu continuo usando laranja, uso dourado. No sapato, no, na, ao redor do punho, e eventualmente, quando, quando eu quero ser um pouco infratora, uso o dourado numa proporção menor, que é onde é uma das pequenas frustrações de ser inverno, <risos> pra mim. <risos> é a ausência do dourado.
0: Eu acho muito interessante a gente deixar isso claro: que a gente não vai amar todas as cores, e não necessariamente a gente vai sair usando. É, de um dia pra noite, assim, né, então, é, no meu caso também, eu descobri o outono suave quando eu fui fazer também o meu curso de consultoria e as minhas escolhas de roupas não eram muito pautadas nisso, e por um tempo não foi assim, ai, ah, preciso ajustar o meu armário. Mas isso foi acontecendo naturalmente. Quando eu ia fazendo alguma nova escolha, eu já ia direcionando para o que eu gostava. E eu comecei a ver que realmente cores que eu tinha é, não ficavam realmente legais. Por exemplo, a Zubik, que fica bem para você. Para mim fica péssimo, é uma das piores cores. Então tem cor que eu me sinto até à vontade para usar. Assim, se for um rosa, mas um rosa mais fechado. Pink mesmo, só que mais fechado. Mas, de um modo geral, foi tudo muito gradativo. Então, é, realmente são escolhas que vão guiar as suas próximas escolhas. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas, né? Nossa, mas e as coisas que eu já tenho no armário? Eu acho que é legal, assim, ah, descobrir aqui. Descobrir que essa cor não tá e já era que eu não gostava, vira aquele empurrãozinho pra gente tirar de vez uma peça que já não se identificava. Então eu acho legal nesse aspecto. E também que na minha maquiagem tinha batom roxo, é, não amava, mas assim tinha. Já tive cabelo também um pouco mais branquinho, mais frio, que também não era legal. Então eu acho que é aquilo que a gente falou de minimizar os erros, né? E conseguir chegar mais próximo desse look que a gente se identifica e que nos deixa mais harmônicas. E a gente vai percebendo os efeitos, mas como uma, uma escolha realmente. Ninguém é obrigado a sair usando toda a cartela. E é um processo, porque a gente tá falando de armário, que leva tempo para ser
1: construído. Com certeza. E mesmo usando o preto contrariado, eu olho no espelho e sei que tá bom. Então, não, não, não abala a minha confiança, sabe? assim Então até nisso tem
0: algum benefício. É, e hoje mesmo uma pessoa comentou né, numa foto eu estava de preto no final de semana e compartilhei um look e ela falou nossa mas é preto mesmo ou é azul porque você tá linda mas assim eu fui pra ela. é sem comparação, né? Então, o bom da, da análise toda é porque a gente vai forçar as diferenças e essas diferenças vão aparecer e vai facilitar a sua vida. Mas não quer dizer que vai botar e necessariamente vai perceber um efeito ruim, vai ver que, que não tá legal. Em alguns casos a gente nota, né? É. Mas às vezes gosta da roupa e tudo mais, acaba passando batido e tá tudo bem.
1: E não quer dizer que, porque está bom, que não tem margem para melhorar. Né? Tudo que é bom sempre pode melhorar. Né? então, é, poxa, mas eu me sinto muito bem nesse vestido, tá ótimo missão cumprida, porque o objetivo é bem-estar né bem-estar, enfim, segurança e tal é, agora não quer dizer que não tenha um melhor ainda pra você né? esse, esse é o pulo do gato
0: é isso, às vezes você tá a vida inteira usando lá o verde militar que parece que todo mundo ama, assim, pra mim parece uma cor que, que é a unanimidade porque sempre que as pessoas querem usar uma cor um pouquinho mais colorida, elas falam, ai tenho, tenho cor sim, tenho verde militar, né? É, é bem então, eu popular. Acho que é isso. É. Então, se a pessoa tem um verde militar, achando que tá arrasando e é o melhor possível, talvez ela descubra um outro verde, se ela for, por exemplo, a da cartela de inverno. É, e eu queria também saber, Gabi, é, nem sempre a cartela vai fechar com a personalidade da pessoa, porque outras coisas vão influenciar também. Mas, no seu caso, isso fechou muito, né? Então, eu acho que, não, que acabou te ajudando a expressar um pouco mais, a direcionar um pouco do que a sua imagem estava carregando já e você pôde
1: abraçar isso. Sim, muito. Porque é, tem a ver... Deu de ser mais... É expansiva, enfim, né, e expressiva, então usar cores da minha cartela, que são mais vibrantes, é, eu poderia ter ido pro viés também, de pegar as cores mais escuras da minha cartela, que são super sobras. mas é, é, quando eu acho cores coloridas da minha cartela, é onde eu me faço mais feliz, assim, porque é, fala, mostra que eu, que eu né, sou uma pessoa um pouco mais é, aberta, não sou tão fechada, que eu, que eu gosto de ser um pouco mais criativa, que isso me deixa, me traz mais alegria, enfim. Então, é, eu acho que me ajudou a, a comunicar isso, né? Esse meu lado, que às vezes, se você está usando muita cor escura o tempo inteiro, talvez pode parecer que a pessoa é mais cisuda, ou que, né, ou que a pessoa é, é ou, lá, um pouco mais intimidadora. tem tudo, tudo como signos, né? Lado bom, lado ruim. <risos> Todo mundo tem o arco da luz e da sombra ali, vamos dizer, em, em matéria de atributos. E isso vale para as cores. Eu acho que cores coloridas, elas me representam melhor do que as escuras da minha cartela. Mas é, o importante é que o contraste mesmo, que elas já fazem comigo, me, me mostraram quanto que isso poderia me beneficiar, é, não só do lado estético, né, Mas também do, da mensagem.
0: É, e é importante dizer que a mesma cartela, a gente pode fazer escolhas ali dentro que são diferentes, então a pessoa pode pegar essa mesma cartela que a sua e ter uma mensagem mais discreta, e né, para os tons neutros e para os tons mais fechados. É, mais escuros, no caso, ou a pessoa pode tentar pegar as mais, é, mais médias e fazer algo um pouco mais, né? Então, assim, principalmente eu acho que quando a gente pesquisa e tal, quando as pessoas têm uma cartela de verão e pesquisam sobre isso, a maioria das, das pesquisas ali que aparecem, né, dos resultados, são muito focados em cores mais pastel e nem sempre é o que as pessoas vão se identificar, mas eu sempre reforço isso para as clientes, para quem né, não se identifique exatamente com isso. A cartela é essa aqui, agora você vai fazer as misturas que fizerem mais sentido. Então, de repente vai para as mais escuras ou vai para as mais claras, ajusta isso conforme a mensagem que você quiser, conforme o seu gosto. E mesmo que não, cai, não case tão bem, não coincida né? o gosto com... É, o que realmente fica bom para a pessoa, então, ah, se eu quero algo um pouco mais colorido no meu caso, às vezes no verão, da vontade de usar algo mais colorido do que eu deveria, do que eu seguro, eu vou para as cores que pelo menos são quentes, porque se eu for para um roxo vivo, eu me sinto péssimo, vejo que não tá ornando em nada. Então, aí sempre existe essa possibilidade de aproximar da cartela. Que às Sim. vezes quando se fala, parece assim, né? Ou é dentro ou é fora. Não, mas peraí, tem o dentro. E tem o fora que tá pertinho, tem o fora que tá, assim, completamente oposto.
1: É, e isso, isso é um ponto que eu foco bastante, principalmente de uns anos pra cá, assim. É, saber a cartela é muito pouco. A gente tem que saber educar a nossa cliente, porque às vezes as pessoas falam assim, qual é o batom do inverno? Qual é o batom vermelho do inverno? Qual é o loiro do, do outono? Falo, gente, é muito mais que um, né? Porque vai depender da pessoa, Vai depender de tantas coisas, né? Eu nunca, eu jamais padronizaria isso. Eu, é, a gente, é, é muito diferente você fazer uma análise da cartela e você dar uma consultoria de imagem, né? No, do ponto de vista até exclusivamente da cor. A gente precisa individualizar isso. E, claro, conforme a gente faz esse processo todo, a gente educa a nossa cliente a errar, né? A errar, a sair, a fazer da melhor maneira possível dentro do, do, das opções dela. Então, é, hoje em dia eu estou bem, é, bem preocupada em dar esse suporte. Assim, né? de não, é, às vezes as pessoas querem respostas prontas, a gente não tem resposta pronta. Nós somos seres humanos, nenhum é igual ao outro. Mesmo pessoas com a mesma cartela, mesma, mesma cor de cabelo, mesma cor de olho, podem, ter, é, podem precisar de propostas completamente diferentes. Porque, vamos dizer, poderia falar assim, ah, luzes douradas... Tá, mas se a pessoa tem o um cabelo joãozinho, se a pessoa tem o um cabelo na, na altura da cintura, muda completamente. Se a pessoa tem um cabelo extremamente liso, se a pessoa tem um cabelo ondulado, se a pessoa tem um cabelo cacheado, tudo isso vai mudar, né? Vai interferir na, na maneira como isso vai impactar a pessoa. Então, é, é muito importante a gente é, justamente contextualizar para cada um, né? Não é só porque existem duas opções, que existem 12 tipos de humano, né? É... Completamente isso, né? E, e enfim, dá é dar ferramentas para a pessoa, não só saber a cartela, não é fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V daquela amostra de tom ali, né? Até porque cartelas não vão, não vão abrir de todas as cores do universo, é impossível. A gente enxerga muito mais tom do que cabe numa cartela. Então, a ideia é a gente é, ensinar a pessoa, e aí, ao ensinar, a pessoa vai errar com mais propriedade.
0: Agora, Gabi, eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que daria para você mesma quando viu que precisava ajustar a sua imagem pessoal.
1: Eu acho que os erros valeram muito a pena, na verdade. Assim, Eu não sei se eu daria uma uma orientada para a Gabi mais nova. Eu acho que eu deixaria ela fazer besteira, sabe? Porque no momento que aconteceu, foi muito bom ter acontecido. Então, para validar o que eu fiz, a, a, o caminho que eu escolhi depois, né? Acho que ver o quanto estava dando errado foi muito importante <risos> pra elucidar, assim, o quanto tinha margem para melhorar e o quanto que... É, o, o quanto que a, os ajustes que eu fui fazer logo depois estavam infinitamente melhores.
0: Agora no presente, um look que eu usaria hoje para se sentir muito confiante.
1: Ah, vai ter muita cor. Vai ter muita cor. Vai ter cor complementar Minha mistura favorita, verde com rosa Em, em tons impactantes é, Vai ter pink, com certeza Porque da, da, né, o verde O verde que eu mais gosto Ele não me favorece tanto em cima Então provavelmente ele entraria mais para baixo Vai ter Vai ter um saltinho Um saltinho em bloco Porque sou grande, né assim, não, não curto muito o desafio de ficar me equilibrando Num, num lugar muito fininho Vai ter um pouco de brilho não necessariamente na roupa, mas na biju. Vai ter um pouco de brilho. Eu provavelmente vou estar com essa sobrancelha bem preta. E vou estar com um batom marcado.
0: E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente.
1: Olha, eu acho que estilo pode até mudar, tá? Mas a essência não. E eu sei que uma coisa que nunca mais vai entrar no meu armário, com certeza, porque eu me sinto assim, terrível. Sapatilha de bico redondo. Tá? entrou na época porque eu, eu tava realmente assim abraçando a moda era aquela fase mais romântica conforto né o fato do, 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 né de ser alta então também já as pessoas rolam um incentivo para você usar sapato baixo então sapatilha de bico redondo eu me sinto assim assim outro ser humano consigo consigo montar looks bonitos para outras pessoas com sapatilha assim mas quando eu calço é como se eu tivesse tipo um personagem, não sou eu. Então, sapato é onde me pega bastante.
0: E para finalizar esse nosso papo, eu gostaria que deixasse uma mensagem diretamente para quem está querendo se encontrar mais no estilo, nas cores e usar tudo isso estrategicamente. Por onde começar?
1: Eu acho que é, tem muito conteúdo hoje em dia tem conteúdo em abundância. Eu acho que se a pessoa ela não está preparada para contratar uma consultoria, é, tem muita, tem uma abundância de informação disponibilizada de graça. E também eu acho que ao consumir o conteúdo te ajuda a identificar uma consultora que, ou consultor, que você se identifique, que faça um bom trabalho, que possa, que tenha a ver com você, que você aprecie o trabalho dela, que você esteja alinhada com os valores dela. Então, é, consumir o conteúdo já ajuda a filtrar mesmo, né? Pra, mesmo para quem já está pronto para contratar o serviço. E para quem isso não é uma possibilidade, né? Porque, é, claro que né, a gente já sabe que a consultoria não é frívola, mas não é, assim, uma coisa essencial para todo mundo, né? E para algumas pessoas não vai ser uma possibilidade. É, esse conteúdo já é um grande adianto, assim. É, já tem muita, muito ganho ali. Então, Vale consumir desse conteúdo tanto por um, por um objetivo quanto para o outro. Para quem não vai, não vai poder contratar uma consultoria, é, dá para fazer vários upgrades, vários e vários upgrades, só estudando um pouco sobre isso, né? Dando uma lida. E vamos lembrar, não é um assunto mala, é um assunto legal, vai. É um assunto divertido. Num, no mínimo diverte.
0: Somos suspeitas para falar disso, mas realmente é um assunto que, que pode ser muito gostoso e tem a ver com o nosso dia a dia. Eu costumo achar que assim, é que nem, né, com relação à alimentação. É uma coisa que provavelmente a gente vai ter contato o resto da nossa vida. Então, quanto antes a gente conseguir se sentir, é, com propriedade para fazer aquilo, mais fácil vai ser no nosso dia a dia. E é que nem a parte de se vestir, a gente tem que se vestir todos os dias. Então, se a gente puder fazer isso com uma facilidade, puder tornar esse processo mais leve, puder se identificar mesmo, otimizar também as escolhas, que aí vem todo esse conhecimento que a gente pode também adquirir com coloração, com consultoria, com os conteúdos... É, mais fácil vai ser, menos pesado, é, menos cobrança, autocobrança, pode ter tudo isso. Então, eu acho que o nosso trabalho é muito esse, né? É facilitar para que a pessoa possa chegar onde ela quer e que isso seja um caminho gostoso, porque realmente é um assunto legal e, e não é para ser um peso no nosso dia a dia. Gabi, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Gostei muito de ter aqui uma colega de profissão batendo papo sobre isso e com certeza é, acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que, que é o nosso trabalho, é, as dificuldades de quem vai tentar encontrar isso em casa, como realmente é delicado, esses vídeos também que a gente acaba vendo por aí e que traz uma dúvida para as pessoas, é, mas também todo é, o benefício que tem quando a gente coloca isso em prática para, enfim, né, tornar a nossa vida melhor. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu, eu que agradeço o convite, eu achei incrível, um privilégio. Não conhecer seu podcast, já me ajudou um bocado, porque agora eu escuto quando eu vou para que academia, é um lugar que eu detesto, <risos> mas já, já, já ganhei uma fonte de entretenimento ali. É, então, é, gostei muito do projeto e fiquei muito honrada de receber esse convite. É muito perigoso me chamar para falar desse assunto, porque a tendência é eu parar de, nunca mais parar de falar, tá?
0: A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio e também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos, então te espero por lá e até o próximo episódio.